1: Bueno, aquí de nuevo Vamos a ver si esta vez consigo hacer este directo con Arturo Ayer lo intentamos tres veces Luego, venga, grabamos un podcast No, venga, vamos a intentar Arturo, que estás ahí, ya te veo ¡Ah! Venga, a ver eh... Arturo, que te tengo que añadir Aquí estás Hombre, hermoso, recio, ahí está. Venga, eh.
2: vamos a ver si lo conseguimos. Venga,
1: hoy nos va a salir por fin ¿Qué tal? este directo. ¿Verdad? Vamos a conseguirlo, vamos a conseguirlo, vamos a ser positivos. Entonces, no quiero perder tiempo, ya sabéis. Tengo conmigo Arturo Álvaro Autista, él es doctor en química, cosmetólogo. Habéis dejado, espero, ya te había dicho ayer que esperaba que estuvieras con energía, porque tenemos dos preguntitas desayuno sí.
2: de hace un ratito, hace todavía sí 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 bien venga depende. has
1: desayunado bien lo importante cómo estás venga primera pregunta y te recuerdo una cosa muy importante Arturo lo más importante de todo Contéstalas todas Ay, que te está jugando el apartamento en Torre Vieja
2: madre ya empezamos ah, pensaba que te habías quedado congelada digo bueno, pues venga
1: Venga, no, 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 no no, no se ve la imagen, venga, vamos a intentarlo, que se va a ver, que se va a ver, que va a funcionar Venga, primera pregunta Dos
0: veces
1: Esta ya te la había hecho, esta ya te la sabes Es que para quien se conecte ahora, esto lo intentamos hacer ayer tres veces Entonces, las tres primeras preguntas, eh, Arturo ya se las sabe de memoria Entonces, te voy a volver a preguntar por quinta vez Venga, va, para las ojeras oscuras funcionar de verdad, eh, funcionar, de verdad
2: que esté científicamente demostrado, funciona la vitamina K oxidada, el ácido tranexámico y, y me quedo ahí. Me, o sea, bueno, por ejemplo, un retinoide también o sea, podríamos utilizarlo en una ojera hiperpigmentada, pero bueno, con, con cautela. Pero así dos ingredientes que si sepamos que funcionan muy bien en la ojera, que son el ácido tranhexámico y la vitamina K, como principios activos. Vale. Luego habrá extractos naturales, etcétera, que, que ya son composiciones múltiples vale. de muchas moléculas que también puedan ayudar. Pero como moléculas aisladas, estas dos.
1: vale
2: Pues pro productos, productos concretos, concretos me, con vitamina sí c y está el, 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 el contorno de ojos CAUX de Isdim. Luego tenemos Martiderm, también tiene dos productos, es un serum de día y un serum de noche para el contorno de ojos, que el de día lleva caóxido y el de noche lleva ácido tranexámico. Y luego está el que formulé yo, el para skin Perfection, que lleva ácido tranexámico, vitamina, caóxido, retinol y cafeína en, en, un, en un mismo producto. Entonces esos tres son los que yo conozco y sé que están dando buenos resultados, con paciencia porque es un cosmético, claro, pero, pero funcionan.
1: Sí, que es otra cosa que nos, que nos pasa mucho ¿no? El efecto flash, nos Ese. lo queremos poner Y ver resultados eh, eh, al instante no Vale eh, Hablando de edades
2: edad No hay una edad definida edad, para edad el uso de el Retinol de o sea, es, Tienes que empezar a utilizar un principio activo Cuando tu piel lo necesita Es verdad que hay gente con 60 años Que no tiene arrugas, no tiene fotoenvejecimiento Y hay gente con 30 que ya lo tiene Entonces es cuando lo necesites eh, tienes empezado a utilizarlo porque los principios activos no, no entienden de, de edades sexos razas o sea esta crema de cremas a partir de los 70 o los 30 pues bueno según según quien lo necesite igual yo necesito eh, más más cosmético un cosmético más activo que una persona de, de 50 entonces es, es un poco relativo
1: vale nos preguntaba
2: tal Sí, a la claro demás, que se pueden si se combinar con combinar alfa con, hidroxiácido. De hecho, hay productos en el mercado que ya tienen el, el, el alfa hidroxiácido en la misma fórmula. Por ejemplo, el, el Retinker eh, es una mezcla de un retinoide y un alfa hidroxiácido. Entonces, sí se puede, pero hay que tener cuidado, claro, sobre todo si no te has iniciado ni en una cosa ni en la otra, mm -hmm. pues bueno, hay que ser un poco, hay que estar con un pie atrás, ¿no? Eh, y respetar un poco a, a la cosmética, que vale. también no es la puede liar. Según tolerancia, efectivamente.
1: Vale, como nos dice Gemma, progresión siempre según tolerancia. O sea, poco a poco. ¿Qué dos productos consideras en una rutina de noche? Bueno, eh, aparte de la limpieza, de que es,
2: es eh, eh, obligatoria, que ya no la considero ni parte de la rutina, al igual que el solar, eh, yo te diría que es un activo hidratante o nutritivo, según como tengamos la piel, si está la, la notamos seca o deshidratada, y un, un agente retexturizante, eh, como puede ser un alfa hidroxiácido un beta hidroxiácido un retinoide, algunos téptidos que también tienen función de retexturizar, eh, sobre todo pues para afinar el grano de la piel y, y, y bueno pues, tenerla cada vez más homogénea. Y eso incluye a la hora de afinar retexturizar, me refiero a mancha, me refiero a arruga, me refiero a imperfección, eh, un poco por ahí.
1: Vale. Eh, ayer nos lo explicaste muy bien y me gustaría reformularte esta pregunta. el contorno, es
2: contorno de ojos, es verdad que como mucha mucha escuela eh, en, dicen por ahí que se nos oye desincronizados. Sin,
1: de bueno, que no, se, que no se preocupen, porque esto luego. Va a quedar grabado 24 horas. Nosotros nos estamos escuchando bien. Entonces, sí. eh, a ver, vamos a seguir. El contorno porque se de ojos lo que
2: decía. Hay muchas escuelas. Eh, hay gente que lo aplica de fuera para adentro. Que para mí no, no tiene mucho mucho sentido. Lo que es casi anatómico, ¿vale? Eh, por la zona periorbicular. Yo diría que un contorno de ojos con los dedos, ¿vale? Yo lo hago con los corazones. Pero porque soy algo más salvaje. Pero es verdad lo que hablábamos ayer. Que nos, con los dedos anulares. Que sí que tenemos una fuerza que ni es... Eh, Ah, porque has parpadeado, ¿No? <risa> Que tenemos una fuerza así un poquito eh, más floja, pero tenemos, o sea, ese, ese como el dedo ideal. Entonces, yo diría que, que eh, colocas la, la, la cantidad de contorno de ojos y empiezas desde dentro hacia afuera haciendo un ligero movimiento ondulatorio sin levantar el dedo que es como para ir drenando, como si estuviésemos arrastrando algo que está atascado y cuando llegamos al final a la cola del ojo ya pues simplemente eh, arrastramos sin levantar hasta, hasta encima de las orejas, que es donde ya empiezan los vasos linfáticos y vamos drenando si exista un ligero edema, que todo el mundo tenemos un edema al despertar o al final del día aunque sea poco, entonces ya estamos aplicando el contorno de ojos y de paso estamos un poco drenando desde dentro hacia afuera eh, pues una posible retención de líquidos y previniendo en cierto modo la aparición de bolsas.
1: Vale, que podríamos hacerlo con si sí, no un sí, claro. contorno de ojos. Yo, yo incluso la gente que le digo, hombre, la gente que tiene ¿no?
2: mucha bolsa líquida, ponte en la, por la noche en tu sofá y, y como si quieres con vaselina, ¿sabes? Algo que te ayude a, 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 a deslizar el dedo, no lo hagas ahí sin nada, porque claro. No te, te... Es algo que te ayude a que, sea, que sea, pues eso, que lubrique la zona y que te ayude a aplicar el producto.
1: Ok. Eh, sexta pregunta. Mira qué bien vamos hoy, que ya Mira. ocho minutos y llevamos por seis preguntas. Lo vamos a hacer que flipas. Eh... Dicen que esperes un vale. segundo para responder porque vas con un poco de retardo, ¿vale? Entonces te formula la pregunta, esperas un segundo y les contestas. Eh, por 25 pesetas. ¿Qué opinas vale.
2: del dermaroller? Eh, el dermaroller, derma es un dispositivo que no, no deja de ser más que esas cosas que se ven mucho ahora en redes, o a mí por lo menos me aparecen mucho, que es como una especie de mmm, los bastones estos de jade que tienen un rodillo. Pues imaginaos eso pero con, con eh, infinidad de, de microagujas, ¿no? unas agujas muy pequeñitas que lo que hacen es, al pasarlas por la piel, generan micro, micropunzan o agujerean la piel, las hay diferentes, eh, diferentes longitudes y diámetros, incluso algunas, no te voy a decir que llegan a nano, pero prácticamente a un nivel micro, pero sí lo que ocurre con este, con este artefacto es que al final, cuando nos lo pasamos por la cara, generamos micro agujeros para que el producto penetre mejor. Pero, eh, y para mí es eso que algo, tiene que ir en manos por lo menos de, un, de una persona, un sanitario, un médico, porque generar esas micropunciones que al final lo que hacen son agujeros, podemos sangrar, podemos irritar, pasarse eso por el contorno de ojos, te lo digo por experiencia propia, cuando lo conocí me lo pasé por el contorno de ojos y esto no hace nada, esto no hace nada y al día siguiente pues tenía el ojo, porque realmente pues claro, en el momento no lo notas, pero son microagujas que van perforando y yo creo que no debemos de jugar en casa a. a a lo que no somos y, a, y a abrir canales hacia la epidermis porque no... A mí no me gusta, o sea, para mí eso se lo dejaría ya como Dermapen, que ya es un producto más avanzado, pero médico, estético O un dermatólogo, ahí. Efectivamente, nosotros en casa además, no tenemos ni, de ni autoclaves ¿no? ni nada, y eso al final eh, está en contacto con sangre, se, se mancha de sangre, aunque el más microscópico no lo veamos, pero eh, se manchan. Entonces, bueno...
1: Ok, preguntan también combinación de preguntan la niacinamida que te gusta. Eh,
2: poderse se combinar, combinar se puede combinar con, con, retinoide. con cualquier retinoide. La niacinamida que me gusta a ver como, como niacinamida sola y aislada conozco algunas marcas que están totalmente fuera de cuestión para mí pagar esas barbaridades por una niacinamida. Yo nunca voy a hablar mal de ninguna marca, o sea, pero las hay que son extremadamente caras y luego hay marcas como Ordinary que sí que bien sí tal vez no tengan la cosmeticidad que nos gustan porque espuman un poco los productos de ordinari pero como niacinamida que está, que está combinada con zinc al no me acuerdo el porcentaje de zinc pero pero bueno eh, es un producto correcto pero solo por sí solo no sé me parece un poco a mí me gusta más encontrarla o formularla siempre en compañía de otros de otros eh, Activos como el retinol bueno, que, que he formulado yo, el que ha sacado gemarodías Siempre tienen en la combinación Con otro activo más sola Bueno Vale, no está mal pero tampoco Me dice mucho
1: Ok Seguro que como hemos Mencionado de Ordinari Seguro que hay quien pregunta ¿Qué opina Arturo De Ordinari? Esperas tres segundos Y me contestas
2: ¿Qué opino de Ordinary? A ver, eh, Ordin de Ordinary es una marca que su filosofía es un poco el vendernos el, el 1% de zinc, eso es. El, lo que nos quiere vender son principios activos de forma como suelta, ¿no? Y que nosotros vamos vamos seamos soberanos para ir eligiendo aquel activo que nos gusta más, porque es verdad que el mercado cada vez está más, más eh, tiene más cultura cosmética. ¿Qué ocurre con The Ordinary? Para utilizar un producto o dos, está bien. Ahora, si te quieres hacer tú un cóctel, es verdad que para ponerte cinco activos, que es lo que más o menos, o cuatro, lo que nos ponemos en un producto cosmético de, de cosmética activa de farmacia, en The Ordinary lo que vamos a necesitar son cuatro serums, posiblemente. A partir del segundo o del tercero, estamos poniendo tanta... Porque un cosmético se formula con una base de propilenglicol, todo eso al final nos está impidiendo también que el, el principio activo permee. Entonces, nos estamos poniendo demasiado el segundo, o el, a partir del tercero ya no vamos a estar, eh, porque la, la, piel es, la piel es un chubasquero, la piel no absorbe todo lo que le pongas, entonces, para una cosa aislada, un producto aislado, está muy bien, y los precios están muy bien, y los principios activos, son principios activos la vitamina C o la niacinamida de ordinario es la misma que la niacinamida de cualquier otra marca, la que aparece en el INCI, es la que aparece en el INCI, punto.
1: Ok. Pregunta. Nos dice una usuaria, estoy usando Retirides al 0,25%, recomendado por el dermatólogo. Me dijo hasta mayo. Después, ¿hay algún otro producto que pueda usar? Dime la concentración. O, como es lo máximo, no puedo bajar. Cinco segundos. Bueno, la... 0,25. La concentración
2: máxima de retinoides no sé, esa es la más baja y es 0,025, ¿vale? Después ten, tendría la 0,05 y después la 0,1. Entonces, eh, yo creo que, que, vamos, debería ir al dermatólogo que la evalúe, porque está hablando del ácido retinoico, es un medicamento, entonces, eh, pues yo creo que, que... Posibilidad de subir, obviamente, creo que la atiende, Si ya ha retinizado y ya se encuentra... Eh, eh, su piel ya está ya está adaptada porque no va a subir pero vamos eso si fuese un retinol le diría que si siendo un retinoico no, no soy ninguna autoridad para para recomendárselo médico con receta médica y sobre
1: eh. todo porque es un producto Entonces... exacto eh... Pregunta 8. Qué bien vamos, Arturo. Lo vamos a conseguir. Te vas a llevar el apartamento a Torrevieja. Eh, nos preguntan: ¿el precio de un cosmético determina su calidad? ¿Hay un precio mínimo no para un, un, mínimo cosmético, para que un sea cosmético de calidad? No hay un precio mínimo para un cosmético de
2: calidad, porque normalmente lo que, lo que limita un poco el precio de un cosmético es el, el, los principios activos. Hay principios activos que son muy caros o que son más caros. Entonces, es verdad que hay veces que, que gente dice no, 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 ese contorno de ojos es carísimo eh, en comparación con otros productos que tiene la marca. Si nos ponemos a mirar eh, una vitamina K óxido, por ejemplo, que es un, un ingrediente que eh, estamos hablando de el kilo a 4.500 euros, evidentemente eso va a encarecer mucho un cosmético que igual lleva, pues vamos a poner un gramo ¿no? o, o dos gramos por, por, por envase. Entonces, hay que... Ten Limita, sí, pero vamos, es verdad que también hay cosméticos muy caros que son cosméticos vacíos, pero totalmente vacíos, y, y bueno, muchas veces se paga la marca, pero uh -huh. siempre que tengamos una filosofía de productos que veamos, que una marca que tiene una, una línea de productos eh, que está ahí en, un, en una meseta todas parecidas y de repente hay un producto que se dispara, vamos a pensar el, el, el porqué de ese producto, ¿no? Eh, el porqué del precio y hay que mirar un poco por ejemplo aprovecho eh, la loción el 5 hace la ICS. tiene ácido salicílico pero es un ácido salicílico que está liposomado o bueno sí, microencapsulado evitáis se evita el uso de alcohol sí. pero para eso hay que microencapsular ácido salicílico no es ácido salicílico hay que microencapsularlo se si dice para el ácido salicílico los ingredientes de la de la microencapsulación y la microencapsulación. Claro que encarece el, el producto, pero ¿para qué? Para dar un, un, un beneficio posterior o unos resultados pues mejores. Entonces, bueno, es ahí donde, donde tal vez muchas veces no nos explicamos o no, no llegamos al, al cliente y no lo entiende.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, preguntan aquí, si te pasas con el retinol en la cuarentena... Las ve veo a todo el mundo Irritado por el retinol que se ha vuelto loco eh, Pues yo, si te pasas con te el retinol En la cuarentena la
2: eh, Yo pues, recomendaría Cualquier crema regenerante O cualquier crema eh, muy hidratante Pero sobre todo cremas regenerantes Cremas nutritivas porque, porque sí que es verdad que genera esa descamación Esa rutinización Y entonces, eh, bueno, hay que, hay que Regenerar, recuperar y parar Sobre todo si te, si te pasas para no lo dejes, que sea cada tres días, cada cuatro, pero no lo dejes porque pierdes esa pequeña tolerancia que has ganado y vuelves a empezar. Entonces es mejor no, no parar, pero sobre todo, pues eso, cremas cremas muy muy nutritivas, eh, las Rich Cream que vemos por ahí, pues es tipo de cremas que nos ayuden a restaurar la, sobre todo la barrera hidrolipídica.
1: Mm. Las ampollas también de sí, Matricium, por sí, ejemplo, ¿no? Sí, Podría es ser verdad una que yo opción.
2: también las he utilizado cuando... Pero no... Tengo ahí, un, no sé, una relación extraña con las Matricium. No sé, no creo que hay productos, no que, no, hay productos que me gustan más. Sí, verdad.
1: Ok. A mí, personalmente, he vivido momentos sí. de irseme sí. la mano, y mucho con el retinol, y es de lo que claro. de lo que más me ha ayudado. Pero bueno, cada piel es un mundo. Eh, pregunta décima ya. Pregunta es: ¿incluso retinol en su mínima concentración usado debidamente escama la piel? ¿Cuál sería una alternativa Pero, a, que, a la Lo
2: de escamar la piel es, es un es un efecto secundario del retinol. O sea, te puede pasar. Yo conozco gente que no retiniza pero que no, no, lo, no tiene ese efecto secundario y no tiene por qué, porque, o sea, el retinol no deja de hacer su efecto en ese tipo de pieles. Entonces, aunque sea en su mínima concentración, hay que pasar, si, si retinizas tienes que pasar por ese proceso. No es que te esté ocurriendo nada malo. Entonces, yo a esta persona diría que no pare, que no, no deje de utilizarlo, porque, pues porque al final eh, es un proceso que, que hay que pasarlo, pero luego el resultado es muy, muy favorable. Es verdad que en un salto, cuando aumente de concentración, va a volver un poco a, a tener una pequeña retinización, pero, pero la alternativa ¿la alternativa sería un alfa hidroxiáceo. Bueno, pues sería la alternativa un poco, eh, pues es como una maratón o una media maratón. ¿vale? Pues el alfa hidroxiáceo nunca va a llegar a hacer target en la, en la epidermis como hace un, un retinoide. Mm.
1: ¿Existe, o sea, estamos hablando del alfa hidrosiácido, pero ¿existe algún sustituto tan eficaz a los retinoides?
2: A nivel tópico, ¿tan eficaz, por ejemplo, para la arruga y el fotoenvejecimiento? Yo te diría que no, porque una de las cosas que hacen los el retinol, vamos, o cualquier retinoide es que aumenta un factor de crecimiento, o sea, a nivel de la epidermis aumentan un factor de crecimiento que está ligado a la, a la heparina y esto lo que hace es pro, producir más queratinocitos y estos queratinocitos lo que hacen es elevan la epidermis y es verdad que, que hace ese efecto de reporpolle, ¿no? Como dice Cosmetocrítico, ese, ese efecto de repulpe y luego aparte tiene esa en los en el estratocorno. Entonces, que haga target a nivel celular es el son los retinoides. verdad que, que un alfabeto... yo diría que no hay una alternativa tan buena.
1: Vale. Preguntan aquí tras usar ácido retinoico en concentración 0,02, ¿tiene efectividad bajar la Claro que tiene efectividad. Claro que tiene efectividad concentración, evidentemente todo tiene su efectividad,
2: pero pero es verdad bueno, bajas de concentración no no vas a no vas a desandar el camino, nunca. Pero es verdad pues, que no vas a seguir con tanta fuerza, pero va a, a seguir, el producto va a seguir actuando y eh, obviamente lo que he dicho, pues en lugar de producir, vamos a poner eh, eh, un 8 queratinocitos por segundo, que no sé me lo estoy inventando, pues si bajamos de concentración igual estamos eh, produciendo dos, pero no paramos de producir, ¿vale? Sí que ralenti ralentizamos, pero no vamos a desandar el camino, no vamos a ir nunca para atrás.
1: Mm. Te voy a reformular porque la pregunta que tenía elegida como 12 era cómo evaluar si el precio de una crema lo vale por sus ingredientes o, po o por qué estamos pagando la marca o porque estamos pagando la marca y el empaquetado, entonces te la voy a reformular a lo Mitre y lo que te quiero preguntar es eh, qué ingredientes cosméticos, o sea tú ves un cosmético y te dice que tiene niacinamida de ácido hialurónico y tal y ya te parece una buena inversión… ¿Qué ingredientes cosméticos? Merece la pena que gastarse el pena dinero en una buena vitamina,
2: dinero. ya no en un ingrediente cosmético, sino en una buena fórmula, ¿vale? En una vitamina por ejemplo, una vitamina C que sea ácido ascórbico, que, que esté formulado en pH adecuado y que la fórmula esté estabilizada, merece la pena. Eh, un, un, buen, un buen retinol o un, o un retinol liposomado, todo lo que tenga en un liposoma, que el liposoma sea y que te puedan demostrar que es activo pues también merece la pena. Todo lo que sea encapsular, hacer target, evitar las irritaciones y que y que atraviese la barrera del estrato córneo, todo eso eh, está muy bien. Pero sobre todo es eso cuando, cuando por ejemplo, una vitamina C en forma de ácido ascórbico o un etilascorbato, que es la sal, evidentemente es mucho más difícil trabajar con la vitamina C pura en forma ácida que estabilizarla, que no se oxide, eh, bajar el pH, pero que esa sí. fórmula a su vez a un pH muy bajo no irrite. Entonces yo te diría que merece la pena invertir en, en, en antioxidantes, en, en protectores solares, ¿por qué no? Porque es verdad que, que, aunque nos pongan un SPF 30, es verdad que lo cumplen todos, pero, pero la, la cosmeticidad del producto también ayuda a que la gente quiera ponerse un solar, ¿no? Si es un, si es un paté de estos o un, un yeso, pues al final la persona no se lo va a poner. No se lo va a poner y va a salir sin solar a la calle. Yo creo que ahí también merece la pena eh, invertir, y cuando hablo de invertir Obviamente es pagar un poquito más No, no, no Que no se nos vaya la olla Tampoco vale.
1: vale Espera de nuevo cinco segunditos Antes de contestarme, que parece que se acopla Aunque luego cuando suba el vídeo ya Vas a ver que no se acopla, pero bueno eh, La 13 ¿Se pueden usar Cosméticos antimanchas Alternando con ácidos?
2: Sí, porque de hecho muchos, muchos antimanchas o despigmentantes son ácidos entonces, por ejemplo, el ácido olicólico es despigmentante eh, el ácido málico también se utiliza como despigmentante el cógico el, claro que se puede perfectamente yo siempre digo que cualquier activo eh, despigmentante es entidad y cualquier entidad es despigmentante porque la función, más o menos, es la misma ¿vale? es, es eh, eh, eliminar y un poco retextualizar la superficie de la piel para que la mancha sea, se vea menos o para que la arruga sea menos profunda. Ok. Eh,
1: 14. ¿Cómo eliminar los puntos de la A ver, menos? si es una mascarilla si negra de aplicar nenas. y retirar con agua,
2: ¿por qué no? Bueno, son mascarillas con base de carbón activo. Eh, o resinas, eh, unas resinas tropicales, pero bueno, eh, es verdad que funcionan, pero sí se, entiendo que la gente se refiere a las máscaras negras, las peel-off, las de arrancar y evidentemente, ya lo dije en su día, eh, para mí una máscara de peel-off es piel fuera, pero es verdad que la, la piel la deja muy, muy suave, pero es que te arranca bello las los, los microbellosidades o Se arranca todo es porque la base de la formulación es cola de carpintero, cola blanca. O sea, el Inci si, comparar, si comparamos con, la, con una cola blanca de esa de cuando éramos pequeños, el colegio más principios activos, O sea, arrancarle no, es que me parece me parece una salvajada y la piel queda enrojecida y queda irritada. No, no, a mí no me parece una opción. Mm
1: -hmm. A mí tampoco me gustan, la verdad. Pregunta quince, sí, sí, qué bien vamos. Que sí. Acuérdate de los sí, que me ve bien. segundos,
2: ¿eh? Que, me ve bien. que
1: si no, no vas a ganar el apartamento. Mm. Las arrugas de la frente se van con crema. A ver, las arrugas de la frente, eh, hay, hay
2: arrugas que son por deshidratación, ¿no? Eh, que esas se pueden ir con productos cosméticos, porque es esa arruga que se genera porque la piel está muy seca. Esa podríamos eliminarlas con hidratando mucho la zona. Por ejemplo, las de, muchas veces tenemos por aquí por deshidratación y desaparecen. Luego está la típica arruga, esta, que es la arruga de dormir, ¿vale? Que esa no se va eh, ni, ni con cosmética. Y bueno, la medicina estética lo puede hacer, pero, pero es una arruga muy, muy perra, ¿sabes? Las arrugas eh, verticales y las arrugas horizontales de expresión no hay. Ningún cosmético, por muy Botox Light. -like, que nos que no hay ningún cosmético que nos vaya a quitar. Eso solo lo elimina el botox. El botox o, 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 un, o un relleno de la arruga con acidez hialurónico. O sea, no. O sea, en los, los, los cosméticos botox-like like es un poco un efecto cenicienta, ¿vale? La, la carroza se vuelve calabaza en poco tiempo otra vez. Muy poco tiempo, de hecho.
1: Ok. Sí, de hecho, tenemos grabado es. un podcast que sacaremos en breve, donde expliquemos precisamente hasta dónde llegan las cremas y hasta dónde no, pero ese nos lo tenemos reservado. Eh, preguntan aquí sobre sí, las ahora. lociones exfoliantes, tipo... voy a barrer para casa, tipo la que hace like que he hecho yo con gema. Preguntan si este tipo de lociones exfoliantes... Eh, se utilizan solo por la a noche ver, poderse ¿Se puede, se puede utilizar mañana y noche mañana yo siempre
2: noche. la recomiendo, si la vamos a utilizar solo una vez, yo siempre la recomiendo eh, por, la por la noche en, en, en el caso de la vuestra, lo un, el, la única cosa es un poco que tiene más agresiva al no llevar alcohol, es el, el, el ácido salicílico, que al estar microencapsulado tampoco se queda en la superficie siempre va a atravesar más el estarotocorne una microcápsula o un liposoma la liberación es diferente, entonces es menos peligroso que con alguna loción de ácido salicílico normal. Luego lleváis el extracto de algodón, que es calmante. Pero yo, si la tuviese... Bueno, yo la, la tengo. Hasta todo el día que reventó. Eh, pero pero eh, por la noche. Yo la utilizaría por la noche. Porque es como un paso más de un retexturizante. Limpiamos el poro. Sobre todo durante el día utilizamos vitamina C que mucha gente se excede y la vitamina C se oxida y, y ensucia el poro, que no lo mancha, pero lo ensucia. Entonces, eso va a ayudar siempre. A mí me parece por la noche, eh, dentro de la rutina de limpieza, limpieza más la adopción, me parece la opción más adecuada y más segura, sobre todo para quien para quien no es así muy cuidadoso con, con la piel. Que eh, no me he puesto labios.
1: Ok. Preguntan. Bueno. Acuérdate de esperar cinco segundos. <risa> Puedo retirar una leche limpiadora de las de toda la vida con agua y después darme un producto al agua como el espumoso de Cera B en lugar de tener que retirarla con un algodón como pone en el envase. Es que el algodón. me deja Si el algodón le deja la
2: cara el como el pimiento morrón? morrón ya tiene la respuesta. No usa algodón. Y segundo eh, entiendo que igual se la quita con vamos no sé hay, hay gente. Hay gente muy muy vikinga aplicando frotándose la cara con algodones, pero yo te diría que es mucho mejor retirarla con agua y un producto jabonoso, siempre. Ahí estaría haciendo una doble limpieza. Y ahí tenemos la seguridad que el producto anterior se ha retirado totalmente. Y la suciedad que ese producto ha dispersado en la fase de la crema limpiadora también.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
1: Gracias a Nutriben y a su marca Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Ok, vale, las preguntas son concretas porque son las preguntas que habéis hecho vosotros, no son las preguntas que yo, eh, os he abierto el micro para que podáis hacer las preguntas, por eso estoy leyendo las preguntas literales que habéis dejado que habéis dejado en mi Instagram, si no le haría otro tipo de entrevista a Arturo, pero ya que tenemos a Arturo un rato, pues vamos, que le podéis preguntar vuestra duda concreta eh, aquí preguntan por el reporpolle, a ver si nos lo explicas bien dice, la pregunta número 18 ¿qué ingrediente me hace falta para rellenar la piel? no solo arruguitas sino que se vea la piel como más gordita creo que es el reporpolle que dicen, gracias por todo Explica primero qué es esto del reporpolle y luego
2: sí. cómo bueno pues eso es lo que conseguimos gordita, el, el pues es reporpolle ¿no? es una es el palabro de cosmético crítico es, es como la forma eh, callejera de llamarle al repulpamiento al repampling vale de, de los cosméticos la piel muchas veces siempre lo explico con una con una mandarina hay mandarines que son que están como huecas no que hacemos así pa. Y se pelan de un solo golpe y hay otras que o le metes el, el diente o no, o no la pelas. Esa, esa mandarina difícil de pelar, esa sería una mandarina reporpollada, ¿vale? Tiene como la dermis y la epidermis muy hinchadas y muy unidas. Con lo, con, ¿Qué conseguimos con el y Convertir esa mandarina hueca, en la que la piel está como separada o como algo flácida, convertirla en la mandarina, eh, a la mandarina buena. Entonces... ¿Con qué conseguimos esto? Lo conseguimos con alguna. Con hay una familia de péptidos que tiene ese efecto y sobre todo volvemos otra vez a los retinoides. ¿Por qué? Porque debido a esa generación de esos factores eh, de crecimiento ligados a la heparina, formamos más queratinocitos. Ese queratinocito lo que va a hacer es eh, como elevar la piel, elevar la epidermis, engrosarla en, en la parte más. más eh, más baja, entonces eh, repulpa. Y es verdad que es un efecto que a largo plazo se nota. Uh
1: -huh. ¿Y qué? Estabas hablando de los péptidos. ¿Cómo sabemos qué Pe péptido es, lleva un cosmético? Eso simplemente si es, es, es mirarlo,
2: buscarlo es en, en, en el INCI y, y buscarlo en internet. Porque es verdad que hay unas familias de péptidos, los heptapéptidos, los hexapéptidos, los, no, o sea, hay una familia enorme de, de, de peptidos diferentes, entonces eso es o te fías de lo que te dicen peptidos de efecto tensor o peptidos con efecto glow o efecto repumping o te coges el INFI lo buscas y, y o nos lo preguntas que yo siempre intento responder a todas las preguntas que me hacen Venga, sí, sí
1: Vale Espérate los cinco segundos que si no te van a que te van a reñir, que te van a reñir eh... Pregunta 19. Venga, mojate. Eh, ¿La cosmética natural da buenos resultados?
2: La cosmética natural, claro que puede dar buenos resultados. ¿Por qué no? O sea, eh, un, una, un aceite de chía, un aceite de argán, eso es, para mí eso es cosmética natural. Los hay muchos, prácticamente todos los ingredientes... Eh, eh, en toda la cosmética siempre hay un ingrediente de origen natural, una manteca de karité, un, un, uh, aceites, eh, aceites eh, de oliva, de, de onagra, pues, como bases en muchos cosméticos. Claro que funcionan, tienen sus propiedades. Evidentemente, lo que no podemos pedirle a un producto, a un extracto eh, natural, son los mismos efectos que un, un extracto de síntesis que está purificado y aislada la molécula activa ella sola. Es como ahora se ha puesto muy de moda eh, el bacuchiol como alternativa natural al retinol. Bueno, como, alterna como alternativa mm. al avión, también está la bicicleta. Pero eh, vete de Bilbao acá, dice bicicleta o no avión. Pues vamos a ver, es un poco por ahí. Son alternativas que hacen un efecto similar, parecido, pero vamos, eh, a años luz, ¿vale? Entonces. Eh, la cosmética natural puede ayudar, puede mantener puede hidratar, puede nutrir pero conseguir efectos eh, efectos muy específicos o sea, ahora, ahora, ya, ahora ya ahora ya están por ahí okay. preparándome la soga
1: ya okay.
0: <risa> Yo no he dicho
1: nada, tú tienes que responder a los cinco segundos porque ahí si no, sí que te van a colgar la soga eh... Pregunta número 20. Qué bien vamos. Eh, nos preguntan, ¿qué tratamiento puedo aplicarme por las noches en lugar de retinol si estoy embarazada?
2: Pues un alfa hidroxiácido. Ahí sí que lo que podemos hacer es también, si empezamos a utilizar un, uh -huh. un alfa hidroxiácido, vamos a retexturizar y dejar un poco la superficie de la piel mucho más más bonita y sobre todo como preparada para cuando ya no esté embarazada, ya no esté lactando, aplicar un retinol que vamos a abrirle paso, vamos a hacer, al, sobre todo vamos a, a hacer que la retinización, esa, esa descamación, sea más pequeña, ¿vale? Y le estamos ayudando un poco a, a, a abrir ese camino. Entonces, bueno, un, un, un alfa hidroxiácido estaría estupendo, estupendo un alfa hidroxiácido, sí.
1: Vale. Eh, con el número 21, otra duda. Los domingos me quiero hacer un peeling y mascarilla, pero quiero salir un rato al sol. ¿Me lo hago por la tarde y noche o puedo hacérmelo bueno, pues, antes y eh, luego bien protegida esa guay?
2: a la noche. O sea, quiero decir, es mejor eh, ser precavido eh, que, que arriesgarse. Entonces, ¿por qué? hasta pues, la noche, no pasa nada, le das tiempo en toda la noche a la renovación celular y háctelo a la noche. No tiene ningún sentido andar eh, poniéndose luego al sol. Okay. Aunque te protejas. Si lo puedes evitar, evítalo.
1: Okay. Hemos hablado antes de la vitamina C y tenía la pregunta número 22. Eh, exactamente, ¿qué tiene que tener la vitamina C para que sea efectiva? Habías hablado del pH, del tipo de vitamina C. Vamos a hacerles un resumen y cuéntanos eh, qué vitamina a C mí, te eh,
2: vitam la vitamina C, para que sea efectiva o la más efectiva eh, y que tenga ese efecto antioxidante, despimentante y generador de colágeno y elastina, tiene que ser una vitamina que, su forma, cuando miréis el INCI, tenéis que leer ascorbic acid o L-ascorbic acid, ¿vale? Eh, que es todavía más activa, la, la parte más activa, el isómero más activo de la vitamina C. Entonces, tiene que poner ascorbic acid y tenemos que tener la seguridad de que la vitamina C esté a un pH inferior a 3.5, porque esa es la forma ácida Si le, le, el pH está superior, el ácido ascórbico ya no es un ácido y ya no, ya no está haciendo el mismo, el mismo efecto. Entonces, ácido ascórbico, pH ácido, y, y, bueno, y sobre todo si es en un producto más tipo serum que consa, consigamos que permee mejor, para mí serían... Eh, eh, los dos productos sea, las, las tres condiciones más importantes en la vitamina C
1: Pregunta el tema del pH es difícil porque no eso todas es. las marcas dicen pues, pues, a o se qué lo preguntas pH a la marca está y te complicado. lo dice o te lo ponen sabemos? en
2: el en el en el frasco eso es eh, quien te lo pone en el frasco eh, cuando veamos un producto que está formulado a, y te ponen en el frasco pH 2.9 o pH 3, esa, esa marca va de frente. No le importa eh, bueno, y saca pecho porque sabe que lo tiene formulado y estabilizado a, a, a ese pH. Ejemplos, okay. pues te voy a da decir que la, la autoridad en las vitaminas C es, es, es SkinCeuticals. Eh, tiene la patente de Duke y eso no nos, eso no, no, ni es que no la hay. O sea, quiero decir, los estudios científicos, la cantidad de estudios científicos que tiene la vitamina C de Skinceuticals está formulado en pH de 2.9, no pica y está en pH de 2.9 y no es que ellos hayan inventado la rueda porque, porque tienen ácido ascórbico. Entonces cuando, cuando ellos el eslogan que siempre utilizamos o utilizan ellos en, en es no todas las vitaminas C son iguales, sí son iguales. Lo que no son iguales son todas las fórmulas y la forma de, de, de conseguir eso. Ellos han conseguido posicionarse con los antioxidantes porque tienen una vitamina C muy bien estabilizada y con una patente que además te asegura su... su una penetración muy efectiva. Eh, porque podemos tener una vitamina C al 20% que medida en dermis igual es un 3. Y aquí tenemos una al 15 que medida en dermis, estamos hablando de en torno a un, un 11, un 12. ¿Vale? Entonces esa... Yo la que he formulado también la he intentado formular. Bueno, la he intentado no, he conseguido formularla también a un pH de 3. Está estabilizada, eh, también es ácido el ascórbico. Luego o está sea, Timeless. que o sea, tendríamos esquincéuticas, tanto el Feruli como el FLORENTIN. Tenemos eh, la de, el, el serum de día de Skin Perfection. Tenemos eh, la de Timeless, que tiene un 20% de vitamina C. Si bien es verdad que la, la curva ahí es un 20%, pero no. No, no llega a los niveles de la de skin y luego ya tenemos otro tipo de vitaminas 3 que ya son como metidas corbatos, sí. pero si yo te diría te tendría que decir 3, ahora mismo te diría te diría esas tres que yo conozca y pueda, pueda o sea, quiero decir te pueda defenderlas, ¿vale? no okay. eh... habrá más, pero no las he probado y yo no te puedo
1: ok eh... Pregunta, ¿cuál es la máxima concentración de retinol que se vende en farmacias? ¿Cuál equivale a la, la máxima 0, concentración 0, 0, que se vende en farmacias
2: eh, de retinol? Yo ahí tengo una duda, no sé si sería 0,3 o 0,5, porque hay marcas como Dermaceutics que creo que lo tienen 0,5 y se vende en farmacias. Ahora, de marcas así más conocidas, lo, que, lo máximo que yo conozco es un 0,3... Eh, un 0,3 de, de skin teuticas, aunque luego tenga 0,5 y 1 en centro médico, que sería un 0,3 de skin teuticas, un 0,3 de femerías, un 0,4 aproximadamente, que es la que formule yo de noche, pero ya es un, es un, un palmitato de retinilo, que la, la equivalencia es, un, es a un 0,4 más o menos, o sea, digamos que es un 0,3 al final, y, y ahí me quedo. O sea, eh, este DERN, Creo que también tiene, médica 8 también tiene, pero son 03. Todos los farmacéuticos ahí, 03, 03. Ok.
1: Él está poniendo. Eh, ahora vamos a bajar a la pregunta concreta de los. Ah, bueno, y la, la equivalencia. Aquí, el personal perdón, eh, preocupado con las marcas. La
2: equivalencia que no la ha respondido sería, eh, vamos a ver, un cero. 3 vamos a decir que equivale a un 0,0125. O sea, el 0,3 de retinol equivale al retinoico que tiene un retinol. El 0,5 el equivale a un 0,05 de retidides o sea, de retinoico, y el 1% equivale a un 0,1. Más o menos es 100 veces superior el retinoico al retinol, sin los efectos secundarios del retinoico. ¿vale?
1: Okay. Vale, y si alguien tiene dudas sobre el retinol, tengo un podcast <risa> solo sobre retinol y ahí contestamos a muchas de estas dudas. Eh, pero vamos a aterrizar los productos porque en eh, la pregunta número 24 nos dicen, no he usado nunca retinol y ahora que estamos en casa sería un buen momento para probar. ¿Por cuál empiezo? Prefiero la recomendación de un producto concreto bueno, a las concentraciones de producto, que me lío.
2: Eh, empezar, eh, empieza por ejemplo con un, con un retinol eh, 03, cualquiera de esos que he dicho, en, o por el de Skin Perfection, el de Gemma Rías, el de Estederm, el de Medica 8, el de Skin ceuticals cualquiera de estos que sean 03 y que empiece haciendo un poco eh, un sándwich con ellos. Y se ponga un poco de hidratación, luego el retinol y luego el. El, el nuevamente hidratación y vaya retirando capas de hidratación un poco porque porque si nunca se lo ha puesto uh -huh. eh, por ejemplo, tanto el de Skin Perfection como el de Gemma revillas tienen en su formulación niacinamida, entonces lo que van a hacer es esa acción antiinflamatoria hidratante de la niacinamida el efecto de irritación va a ser es menor, es más bajo, ¿vale?
1: Aquí me he perdido yo un poco en esta explicación. A ver, eh, el manual de uso para, imagínate, esta usuaria que quiere empezar con el retinol, le recomendamos que empiece no, yo, yo empezaría todas las, a noches, todas las noches, en días, noches alternas.
2: Pero, vamos a poner un ejemplo. Imagínate, cuatro días, los cuatro primeros días que se ponga una crema hidratante... El retinol y otra vez crema hidratante. Después, al quinto día, que esté durante uh -huh. otros cuatro días poniendo crema hidratante y el retinol y ya está. Y a partir ya del noveno día que ponga el retinol y la crema hidratante. ¿sabes? Fase 1, crema hidratante, retinol, crema hidratante. Okay. Fase 2 crema hidratante-retinol y la fase 3, retinol y crema hidratante. Y a partir de ahí, si quiere continuar poniéndose la crema hidratante del último paso, puede. Y si no, podría eliminar del todo el, la hidratación porque su piel ya está eh, totalmente habituada.
1: Vale. Y ya que nos hemos hecho el sándwich, ¿cuánto tiempo hay que dejar pasar entre que, te pones, que te pones el, Sobre retinol, todo el... hidratante y te la crema hidratante?
2: Sobre todo por, el, por la cantidad de agua que tiene, que tiene la hidratante. El agua abre los canales eh, del estrato córneo y de la piel Entonces, el retinol puede ir ahí un poco eh, más, a, más a cuchillo. O sea, esperamos que se absorba la hidratante y nos ponemos el retinol. La última hidratante la podemos poner inmediatamente después sin espera.
1: Ok. Eh, mira esta pregunta me parecía muy interesante eh, preguntan podría usarse tu crema ultimate facial cream skin perfection en caso de estar en tratamiento con corticoides de hecho está diseñada o sea esa crema como la terapia? formulé,
2: la formulé para era más para una línea Unco que para, para este producto pero como dio esos resultados de regeneración tan buenos pues bueno se lanzó se lanzó en esta en esta línea pero yo la fórmula que en mi en mi cerebro era más para una línea onco para regenerar las pieles eh, agredidas por la quimio y la radio.
1: Vale, hablando de ese tema, Arturo, ¿qué ese, deben tener tipo, en cuenta
2: eh, ese tipo de pieles? Ese tipo de pieles eh, lo que tienen que tener eh, sobre todo es cuidar mucho la, la protección solar, o sea, tienen que cuidarse mucho del del sol y sobre todo agentes o sea, que nutran agentes cremas para pieles secas o sea eh, productos muy nutritivos ricos en aceites eh, regenerantes eh, por ejemplo la miacinamida ahí está muy bien las ceramidas eh, el colágeno eh, todos, que, que ese tipo de pieles que se olviden de de alfa hidroxiácidos que se olviden de péptidos y que se olviden de de retinoides que ya tendrán tiempo, pero en ese momento sobre todo es nutrir, darle, darle, darle de comer a la piel, no solo agua, sino nutrirla, porque son pieles que realmente eh, se secan, eh, pierden toda la elasticidad, se abren, eh, evidentemente la quimioterapia pues, pues, se lleva por delante a, a las células malas y felizmente a las buenas también. ¿no? Entonces, sobre todo darle de comer a la piel con cremas que son muy regenerantes, reparadoras.
1: Vale. Eh, pregunta: ¿Alfa y retinoides en los meses de verano? Eh, no, ¿Hay que cambiar la rutina
2: y ¿también? cómo? Eh, no, no hay que cambiar la rutina. Eh, lo que no es conveniente es comenzar una rutina de retinoides o alfa hidroxiácidos en, en, eh, en, en verano. ¿Pero por qué? A ver, está demostrado que ni los alfa hidroxiácidos ni los retinoides, eh, eh, que esto es el palabro pedante, pero no alteran la dosis eritematógena de la piel. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos por sí solos no van a hacer que te quemes más ni que te salga una mancha. Eh. Lo que sí que es verdad es que como irritan al principio, irritan eh, la piel, pues una piel irritada es más susceptible a quemarse con el sol. Pero si yo ahora, y este ejemplo lo pongo siempre, si yo ahora te froto eh, los pómulos con, con un estropajo y te pongo al sol, se te van a quemar antes los pómulos que la nariz, porque están irritados. Son más, están más, más están hipersensibles. Lo mismo ocurre con el retinol. Mm. Pero una persona que ya esté habituada al uso de retinoides y aphidroxidácidos y que no está ni retinizando ni tiene ningún tipo de irritación, puede ponerse al sol perfectamente en, puede, y, y seguir utilizándolos en verano. Hombre, con protección sola por el día y utilizando los retexturizantes por la noche.
1: Vale. Hablando de protección solar, Arturo, están preguntando mucho en el directo si ahora en estos días de confinamiento es necesario o no. A ver,
0: si nos ponemos... Más...
2: Perdón. A ver, si nos ponemos más eh, papistas que papá, sí. ¿Por qué? Porque está en la luz azul del móvil, la luz azul de la televisión, estamos todo el día viendo Netflix. Eh, nos asomamos a la ventana, que se aplaudir, que sí. Se... Pero, ¿necesario, necesario? Como un día normal, no. Con que te lo apliques una vez por la mañana, un factor de protección, yo creo que ya tienes de sobra para todo el día. No, tampoco, no pierdes tu rutina, utilices un factor de protección que sea leve, que no sea pesado, Y, y, y... pero si se te olvida, tampoco vamos a a darte 30 latigazos por, por que se te olvide ponerte el solar, porque bueno, eh, no es, tampoco nos vamos a volver supernazis, encerrados y teniendo miedo de la luz de la televisión.
1: Vale, queda claro. Ajá. Pregunta, vamos a conseguirlo, ¿eh? vamos a conseguirlo. Pregunta 27, ¿el retinaldeído es bien, igual, mejor o peor que el retinaldeído? Eh, el retinaldeído
2: el retinaldehído no es ni mejor ni peor. Hay que saber qué concentraciones. El retinaldehído es 11 veces más potente que el, que el retinol, ¿vale? Pero si te pones un retinol al 1% y un retinaldehído al 0,5, es más fuerte el, el retinol, ¿vale? Pero el retinaldehído... O sea, el retinol cuando nos lo aplicamos en la piel, la fase que tiene el retinol en la, en la dermis es... El retinol se convierte al retinal, que es el retinal de ido, y el retinal se convierte a ácido retinoico. Entonces, por eso, normalmente, pues, un producto más fuerte es el ácido retinoico, porque estamos evitando, saltando los pasos de, de esa ruta metabólica. Pero el retinal, lo que sí tiene, que no tiene ni el retinoico ni el retinol, es actividad antimicrobiana, porque es un aldeído. Entonces, tiene actividad, una actividad antimicrobiana que no tiene ninguno de los otros dos. Pero... Pues, por ejemplo, en un, en un caso acné funciona muy significa? bien el producto con, con retinal de hidro. El retinoico es mucho más potente para, para, para bajar esas inflamaciones, mm -hmm. y esas, pero el retinal sí que tiene actividad antimicrobiana. Pero tampoco, tampoco ahora todo el mundo buscando retinal, porque normalmente se combina el retinoico con un antibiótico. entonces bueno, Pero esa es la, diferencia, la, la máxima diferencia que hay es esa, la actividad antimicrobiana que tiene el retinal.
1: Vale. Pregunta. ¿Cómo podría eliminar varias marcas de haber quitado un par de granos internos, hormonales, que no llegaban a salir?
2: A ver, es que si analizas la pregunta, da miedo. No llegaban a salir y se los ha quitado ella. O sea, pues habrá dejado dos marcas, bueno, o. He visto de todo. Se, se ha dejado, se habrá dejado unas marcas que para empezar se dan como una pequeña cicatriz eh, y luego habrá seguramente una, una inflamación eh, una hiperpigmentación postinflamatoria que se suelen quedar las zonas oscuras. ¿Cómo eliminarla? Pues ahí lo que tiene que hacer es eh, eh, utilizar en esas marcas, que son las marcas que deja el acné, es utilizar, eh, pues por ejemplo, si tiene ese tipo de acné, utilizar un, un, un retinal ahí, por ejemplo, Isteal de, de Aven vendría muy bien porque va haciendo esa actividad antimicrobiana para que no salga y lo que va haciendo es, es esfoliar y, y eliminar un poco esa marca y yo alternaría una noche un retinol potente en la zona de la marca y otra noche eh, pondría un alza ácido. o los despimentantes con ácido tranexámico que también muy bien, ácido cógico cualquier despimentante cualquier producto de estos, por ejemplo ahora me voy a otra marca, el Acelac RU de, de, de sesderma o el, el, el acelaico de, de gemma sí, también, pues bueno, son productos que, que ahí es combinando a ver cuál es el que mejor te viene, pero para lo que es la cicatriz, la marca física, retinol y ácido y ácido lipólico.
1: Vale. Eh, y la última pregunta, nos quedan cinco minutitos, eh, es... ¿Cuál es tu opinión sobre pinchar ácido hialurónico? Ahora todo el mundo se pincha, es una locura. Tengo amigas de 30 años que ya empiezan a pincharse para prevenir y no sé si yo también ver, debería este hacerlo. Es... Tengo casi 35.
2: Aquí volvemos eh, a lo mismo que con el retinol o los ¿Cuándo, eh, eh ¿Cuándo hay que utilizarlos? pinchar que te tienes evidentemente si tú te miras al espejo y tienes un surco muy marcado y no te gusta, puedes tener el surco con 30 años o puedes tener 70 y no tenerlo. Vete, ¿qué opino? Opino que está muy bien, opino que, que mm. y, al igual que uno va al gimnasio, al igual que uno cuida su dieta, por qué no te vas a tienes tu gimnasio, tienes tu entrenador personal, puedes tener tu médico estético que oye, pues eh, si prevenimos otra cosas es que te dejan ahí como como la mujer felina de, de, de esa de Los Ángeles. Pero si tienes a uno que, que, que vamos, que con un criterio, puedes ir haciendo pequeños retoques que te mantengan eh, la piel hidratada, eh, las pequeñas líneas rellenas. Un poco para mí, para mí estoy totalmente a favor, porque es algo que está un poco, la, la medicina estética está un poco, eh, no sé, denostada y castigada por la sociedad, Pero yo creo que todo lo contrario o sea, es, es, Hay mucha demagogia también al respecto
1: Oye Arturo, y hablando del ácido hialurónico ¿Qué diferencia hay entre un ácido hialurónico inyectado Y un ácido hialurónico de un serum, por ejemplo? ¿Vale? O una por lo general
2: el ácido hialurónico que se inyecta Para empezar, que es un ácido hialurónico totalmente estéril ¿Vale? Eh, son ácidos que tienen diferentes tipos de re reticulaciones y estructuras químicas mucho más ordenadas que las que se utilizan en cosmética. Es verdad que si queremos utilizar un ácido hialurónico, eh, te voy a poner el ejemplo de una de las marcas que utiliza en medicina estética, Teoxan, tiene un ácido hialurónico resiliente. ¿Pero por qué? Porque sus moléculas están reticuladas, enlazadas unas con otras de una forma, vamos a decir, que inteligente, para que se vayan adaptando al movimiento. Eh, y, y las diferentes reticulaciones Pues sirven para, para una ojera O por ejemplo si te quieres re poner La nariz más recta, evidentemente tiene que ser Un ácido hialurónico que cemente que ¿Vale? Que sea casi como eh, Similar al hueso entonces esos son hialurónicos que tienen un estudio Mucho más y un cuidado mucho más Que, que el que utilizamos en cosmética Que no dejan de ser bajo, alto o, o medio peso molecular De calidad, mejor o peor De un origen diferente Pero eh, eh, no son estériles, no están... Y eh, la, la diferencia de precio está ahí, ¿no? Un, un mililitro de un ácido inyectable puede costar 200 y pico euros mm. y un mililitro de, 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 de cosmética no hay moneda para pagarlo. O sea... mm. El, es, es un ingrediente no, es un que te poco o ni es ni es fa, de esos que me porque, porque no, no acaba de penetrar del todo, pero es verdad que si te lo aplicas para hacer una película... Eh, y, y no abusas de él Porque si abusas de él te plastifica la cara Te deja así como un poco Pero es un ingrediente que está muy bien como base A mí me gusta como base de los cosméticos No un serum de ácido hialurónico Sino como base para tener en suspensión O, o disueltos otro tipo de, de cosmética Me gusta y lo uso Para eso oh.
1: Ok, resúmenos un poco Bueno, nos quedan tres minutos Eh... Última pregunta, en estos días de cuarentena si te tuvieses que encerrar con un producto cosmético, ¿cuál sería?
2: Con un antioxidante. Con una vitamina C, sin lugar a dudas. Porque el estrés oxidativo y al final... Yo, el confinamiento, si te soy sincero, tampoco lo llevo excesivamente mal. ¿Vale? Pero, pero es verdad que si tenemos momentos más de estrés, momentos de bajón... Eh, entonces... Todo eso genera radicales libres. Yo, si me tengo que encerrar con algo, eh, me encierro con el antioxidante. Si me tuviese que encerrar con alguien, ya elegiría con eso. <risa>
1: vale. Pues millones de gracias. Lo hemos conseguido. Te has llevado el apartamento en Torre Muy bien, pues
2: nada, pues muchas eh, gracias. Eh, y nada, eh, déjalo grabado No lo hemos conseguido
1: fenomenal que te iba a decir esto se va a quedar aquí grabado 24 horas y ahora voy a intentar subirlo a YouTube <ríe> vale, vale,
2: ahí me veré mi primera aparición en YouTube, a ser es esto. que lo sepas Y también un beso cuídate mucho, bueno, te mando A ti.
1: un beso enorme nos vemos pronto, te doy las gracias vale. y nada